0: Sozinho, em casa. Um podcast de Guilherme Cheirinhas. Que aqui se apresenta na terceira pessoa. Com um efeito na voz para causar mais impacto. Ao fim de três episódios, toda a gente vai saltar esta intro para a frente. Tá de chuva! Está de chuva, está! Pá, como é que é possível a chuva ter tanto impacto no meu dia? Está a ver -o bem aqui, com temperaturas médias diurnas à volta dos 27 graus e com o um sol radiante, um, um dia soalheiro, como diz a meteorologia do iPhone, e agora mete-se é esta chuva molha para árvores. Como é que se chama aquela? É, é distúrbio afetivo ao sazonal, não é? Olha, eu perguntei como se não soubesse. Claro que sei, pesquisei antes, pá, então eu sou uma pessoa. Completamente obsessiva com o controle das coisas, acham que eu não tinha pesquisado como é que se dizia. Claro que é o distúrbio afetivo-sazonal. <risos> distúrbio afetivo-sazonal, que é estas alterações, estas flutuações no humor que acontecem, derivado de tempo. E a minha questão é esta: como é que o meu estado de espírito varia tanto em função do tempo? Mete-se a chuva, um gajo fica logo mais neurótico. Vocês também estão ou não? Isto só sou eu. Estou neurótico, pá. E isto, no fundo, é. é por causa do raio do ciclo da água que fez com que houvesse muita precipitação. hã? É que é isto, é que nós estamos aqui, às, eu estou aqui às voltas, mas de facto a condensação das moléculas de hidrogênio e oxigênio é responsável por hoje não me apetecer fazer nada, inclusivamente gravar este podcast. Estou a fazê-lo porquê? pois tenho um compromisso convosco. <risos> Sejam bem-vindos ao episódio 142, estou sozinho em casa e estou cheio de vontade de gravar. Claro que estou, estou a brincar convosco, agora se a chuva interfere de facto com a minha qualidade de vida, interfere pois, fico logo mais cinzento, tenho que ir passear a, a gleba... E não, e não posso sequer brincar como deve ser, não lhe posso atirar a bola que ela também não lhe apetece. Será que o, os, morce são os, os morcegos... Os morcegos escuro escuro, não é? Os morcegos adoram o escuro. Será que eles também ficam neuróticos quando está a ganda solão? É vê-los ali todos, pá, todos... Não lhes apetece fazer, não É pá, não, hoje não lhe Eles a entre eles, é pá, não. Hoje não apetece voar. Hoje não estou para isso, hoje não estou Hoje não estou para sequer fazer figuração num filme de terror. Com este sol não me apetece. Com este sol não vou, não vou estar aqui a ser soturno para ninguém. Não vou estar aqui a... <risos> não, pá, não, 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 hoje não consigo. Se quiserem, metam aí uma, uma música dos Nick Cave, mas eu hoje não vou, não vou conseguir ser morcego. Hoje não vou conseguir ser melancólico e estar aqui a, com a minha personalidade tempestiva a tentar, <risos> a tentar tornar as coisas assustadoras. Nem pensar. Eu, para mim só trabalho com escuro. Com sol não consigo. Estou a imaginar, desculpa. Tentei imaginar na cabeça de um morcego. Olhem, seja sol ou seja chuva, o que eu, o que eu acho é que a sazonalidade nunca traz coisas boas, daí o tal distúrbio afetivo ou sazonal, um, esteja, esteja demasiado bom tempo, esteja demasiado mau tempo, ou qualquer coisa que seja um, um hiato no tempo, o que é sazonal não é bom. Mesmo o verão, vocês repararem, o verão é bom, mas vai acabar. Portanto, nunca é tão bom como poderia ser. Porque há sempre esta ideia de fim, não é? A vida, a vida é sazonal. Mas quem és tu, Guilherme? Agora estás aqui com... Ah, olha ele. Achei que está na RTP2. Bom, malta. Há cada vez mais podcasts. E eu faço uma coisa com os podcasts que faço com os casais. Que é, quando surge um podcast novo, eu consigo topar se é daqueles que têm os dias contados ou não. Que é uma coisa que também acontece com os casais, né? às vezes aparecem uns e um gajo. Vê, hum, vão durar três meses. E é o que eu sinto com os podcasts também. Há uns que eu vejo pela pessoa que o está a fazer, pela, só pelo nome do podcast ou pelo logotipo, se é uma coisa que já consigo logo perceber. É para tudo daqui a três meses já desististe, desististe disto. Diga, agora há, um, há aí um podcast que está muito em voga, uma coisa recente, mais dois ou três meses já acabou. Mas não vou aqui dizer nomes. Uh, porque interessa mais o comportamento do que o nome e isto é uma coisa que eu já vou falar a seguir uh, mas vê-se realmente quando há tal como nos casais, também nos podcasts vê-se logo quando há realmente amor ou quando é apenas para ocupar o tempo e portanto eu não começo a ouvir certos podcasts como também não, não, não começo não faço chip em certas relações porque já sei que não vão durar e não quero apanhar uma desfeita não é? portanto, eu não quero estar aqui não quero uma coisa assim mais flutuante porque? porque quero esse compromisso Olhem para nós, nós já, estamos aqui com, nós já estamos aqui há três anos e tal. Vai fazer quatro ou não? Ou vai fazer três? Ui, que é daqueles não contam os meses. <risos> Outra coisa, não é um escândalo um metro de arroios só estar agora pronto? Pá, eu lembro-me de ir para a faculdade de metro e a estação de arroios, já na altura, era um fantasma na linha. Que era daquelas, tipo, um metro ia e chegava à estação da arroz e não parava podia o que é que estava ali a passar não sei era um, era um espaço sideral em que as pessoas estavam em que estavam a, a testar o cruzamento de humanos com microondas não sei alguma coisa se passava ali mas eu nunca sou porque o Metro nunca parou lá mas achei que entretanto estava resolvido eu também não andei durante muito tempo de Metro quer dizer não andei mentira andei muito tempo de Metro na minha vida que era das coisas que o mais odia, eu, o que eu odiava andar de Metro vou dizer Epá, sentia-me sempre tão claustrofóbico eu, O meu pânico sempre foi Epá, se isto um dia parar uh, Na linha Nunca me aconteceu felizmente Eu uh, vou ter um ataque de pânico E não vou, ter, não vou conseguir fugir Porque estou preso ali Epá, tinha um medo de andar de, andar de metro não vou nem, epá. Olhem, já estou com palpitações um, E como eu sinto Portanto, portanto aqui uh, <risos> Passado quê? Quase 10 anos já passaram 10 anos e o metro continua. Eu já tirei o meu curso, já não, não o utilizei para nada e já estou a trabalhar numa coisa que também não era previsto estar a trabalhar. E entretanto, o metro de arroz continua parado e agora abriu. Pronto. A cidade, entretanto, cresceu. Lisboa, neste momento, é uma cidade com, com muito mais coisas do que tinha. Há cada vez mais gente na periferia onde, onde deveriam chegar com o metro e o metro está igual ao que era há 10 anos. Como eu sinto a evolução do metro nos últimos 10 anos, é um... imaginem um casal sem filhos, entretanto passaram 10 anos, o casal já tem 3 filhos, já tem um cão, tem um gato, é daquele, pá, o filho é youtuber, tem, tem iguanas, tem um aquário com iguanas em casa, e eles vivem na mesma casa ainda, viviam num T1, continuam a viver no T1, portanto é bom, por um lado é bom ver que Rui já tem o seu metro, e que já... já provavelmente já se ouve naquela estação também, Protect your belongings. Lembro-me muito bem desta frase. Não sei se ainda se diz. Presumo que sim. Uh, 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 eu usava muito pouco essa. Era a linha verde? Não, a linha que eu usava menos era. Uh, qual é que era? Era aqui para o Oriente, não é? Exatamente, não usava muito essa. Um, mas não faz bem sentido, não é? Então a cidade está-se a expandir e o metro continua assim o preço por metro quadrado em, em Caxias em Alcabideche em Odivelas em Fri Vila Franca de Xira já está quase a concorrer com o preço no, com, do metro quadrado sei lá, em Telheiras e o metro ainda não chega lá tá? não sei por acaso o metro sim por acaso não sei, como não anda assim tanto metro não... mas só olhando para a linha, acho que é uma linha pá, muito, muito curta, ainda não há mete nas Amoreiras meu. não podem escavar, é isso? Pai, se há sítio onde devia haver metro era nas amoreiras para um gajo não ter que subir a, o, ali, a, ali o, subir desde o rato até, a, até às amoreiras e, e chega lá acima e perdeu 7 kg. olhem eu acho que uh, resolvia-se o um ciclo de água a quantidade de pessoas que entrem a vá para a transpiração a subir aquela, aquela subida se calhar não tínhamos assim tanta precipitação hoje em dia o que é que eu estou para aqui a dizer? Não a dizer já não estou a dizer nada. Já, já não estou a dizer nada. Ai, ai, ai. Eu aqui a falar do metro quadrado e lembrei-me. Eu não sei se cheguei a contar esta história. Pá, porque eu, eu continuo... passo viciado em, em, em procurar casas no, na internet. E, e não só. E quando vejo uma, quando vejo uma, uma tableta na, numa casa também eu tenho curiosidade para ligar. Eu não sei se cheguei a contar isto. Eu, eu liguei. Lembrei-me disto a propósito agora do metro quadrado, porque eu liguei, um, liguei para, para as tantas ali, ali numa zona perto de Belém, liguei para um número que estava num, pá, num, num terreno chamado terreno baldio, que tinha só, tinha pá, basicamente era uma, uma ruína, era uma casa, pá, o terreno era sim, senhor, eram, 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 eram muitos metros quadrados, mas era uma ruína, não é? Era, pá, estava completamente podre, só que era de facto uma boa rua, era a rua que, que ia dar diretamente à Torre de Belém portanto é aquela avenida grande ali em Belém, em Restelo que vai dar ali e pronto, eu vi uma ruína e pensei ah, deixa lá ver quanto é que eles estão a pedir na, naquela de hum, isto se calhar até está ao meu alcance Pá, ligo atendo-me uma senhora e eu pergunto olá, boa tarde, estou a ligar por causa aqui do anúncio que vi numa parede aqui, numa ruína aqui na zona de do Restelo e queria perguntar o preço e a senhora 5 milhões E qual é que foi a minha reação? Hum. Não faz por 4,5? <risos> o otário que eu. Só para não parecer mal. Mal, ela sabia que eu tinha 12 euros na conta. Hum. Quatro meses e meio, não se negocia isto? E um, e um serviço de vista alegre como, como entrada? Como, como contrato de promessa, compra e venda? 5 milhões. Bem, até me ir os olhos. 5 milhões! Uma, uma ruína! Ah, um terreno com ortigas e que não se aproveitava nada. Só o espaço. 5 pau. A verdade é esta. Eu fiquei escandalizado. fiquei completamente escandalizado? Eu se for agora ao idealista, por 10% deste valor, quanto é que é 10% deste valor? 4 milhões. De 4 milhões, quanto é que é? 10% de 4 milhões é 400 mil euros. Por 400 mil euros, o casarão com o gajo agora... Quer dizer, casarão também não. Depende da zona, lá está. 4 quatro, quatro milhões? Não, 5. Ela, ela disse 5. Cinco. 5 cinco milhões um, um terreno de voluto. Olha, boa sorte. Claro que já passei entretanto lá e continua lá a placa, não é? Quem é que vai comprar uma ruína por 5 milhões? Ela, ela está a valorizar um metro quadrado a quanto? Nem sei. Mas tu estás a pedir 5 milhões neste momento por... Uh, por cobras e joaninhas que é o que está lá no terreno, não está mais nada tens um bocado de calhau o que é que, ou seja o que é que faz com que esta pessoa é, é que no fundo yeah, isto, isto é para cá olhem isto é mesmo o que, isto, isto no fundo este, esta valorização de 5 milhões é um conjunto de concessões que nós criámos na nossa cabeça para um terreno ali naquela zona, valer 5 milhões, e de repente um terreno exatamente com o mesmo, com as mesmas dimensões, os mesmos metros quadrados. Pá, onde? Pá, no interior do Alentejo, valer, se calhar, 40 mil euros. Esta noção de, de, de do, é? do valor do metro quadrado, é mesmo uma concessão só nossa. Tipo, se for, pá, perguntem a um cavalo, se prefere estar ali naquele terreno, ou se prefere estar no interior do Alentejo, se calhar até fernando, quer dizer, o Alentejo agora está quente, por acaso. Mas num dia, pá, em que outras, em que todas as outras variáveis estão indiferentes. Mesma temperatura, mesma umidade, tudo. Ele não vai valorizar um em 5 milhões e outro em 40 mil. Isto é mesmo uma percepção nossa. A proximidade dos serviços, a zona, ser uma zona de residência, ser uma zona... Isto é tudo da nossa cabeça. Malta, hum, eu gostava de partilhar convosco que eu estou farto de pessoas. <risos> que negatividade, Guilherme, calma. Não estou farto de pessoas, das minhas pessoas. Também não tenho muitas, mas tenho algumas e realmente tenho apreço por elas. Agora, estou farto é que se fala de pessoas. Eu não sei se isto vai ser pouco concreto. Isto que até devia dar aqui um exemplo para tentar explicar o que eu estou a dizer. Mas... Que é um, isto é um assunto mais ou menos recorrente aqui no podcast, uh, mas quer dizer, recorrente, bom, depende da abordagem, mas o que eu sinto é, o que é que quer dizer com isto? Já não se fala de um tema. Fala-se do que a pessoa disse a propósito desse tema, do que a pessoa fez a propósito desse tema. E eu, eu se calhar por odiar pessoas, estou uh, farto que se fale só da pessoa porque não sei se isso é o melhor a melhor abordagem para falar do tema pá, deixa-me cá tentar arranjar um exemplo imagina, o Paulo Pires pode ser? aceitam? Este, vamos usar isto como pessoa modelo o Paulo Pires diz qualquer coisa sobre azeitonas pá, usa aí uma, tem uma posição polémica sobre azeitonas, azeitonas, o Paulo Pires vai a uma entrevista de vida na RTP, é entrevistado pelo Vítor Gonçalves, a propósito de um lançamento de um novo projeto, que está aí a fazer e no meio de entrevista diz, malta, azeitonas para mim só sem caroços. E com aquele pickle no meio, enfiado, no buraquinho. Estão a ver? Um... E depois dele dizer isso, que para mim é polémico, vos dizer. Para mim isto é polémico, porque para mim azeitonas é com caroço. Uh, não se fala tanto das azeitonas e fala-se mais do Palpires. E eu não quero saber do Palpires, Pires, pá! Só que agora é, é que eu não tenho bem a certeza se não será também importante falar do Palpires. E isto é que me é não ter uma certeza sobre isto. Porque agora a minha dúvida é: se falarmos do Palpires em vez das azeitonas, as outras pessoas que não o Palpires vão pensar um bocadinho mais sobre o que acham das azeitonas antes de falar sobre azeitonas? Será que isto é o mesmo que acontece? Ou seja, eu, isto é mesmo uma pergunta genuína. O que é que é mais eficaz? para as pessoas terem uma opinião mais acertada sobre as azeitonas. É falar do Palpires, e assim as outras pessoas, como vem aqui o, o chamado Adominan, vão pensar um bocadinho mais sobre o que acham sobre as azeitonas antes de tomar uma posição, ou é falar sobre as azeitonas e como se abriu aqui uma questão sobre as azeitonas, as outras pessoas vão pensar um bocadinho mais sobre o que acham das azeitonas antes de tomar uma posição sobre as azeitonas. Agora, o que é que é, mais, o que é que é mais eficaz? não É, 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 porque, eu, é porque eu quero... Por exemplo, eu, para mim é uma aberração... Comer azeitonas sem caroços com pico no meio. Mas qualquer pessoa, não é só o Palpires. Portanto, eu quero contrariar toda a gente que acha isso a melhor forma de enfiar uma azeitona no bucho. E não apenas o Palpires. E eu acho que é mais eficaz, portanto, falar sobre as azeitonas sem caroço com pico no meio do que sobre o Palpires. Porque se falar sobre o Palpires só, qualquer dia aparece a Tânia Ribas de Oliveira. A dizer que azeitonas sem caroço com um pica lá é bom. Percebemos. Não sei se fui aqui um bocado uh, confuso. Um, a minha questão é essa: é que quando se fala só da pessoa, a seguir ao Palpires veio a Tânia Ribas de Oliveira, a seguir à Tânia Ribas de Oliveira veio o José Cid, a seguir ao José Cid veio o Romeireles. Ou será que não? Ou será que vão, vão aparecer cada vez menos? Ou será que só aparecem outras pessoas quando não se fala da pessoa e só se fala da azeitona em si? E isto é uma discussão para a qual eu não tenho solução um, e que o tempo encarrear-se há de me dizer o que, é que, o que é que faz mais sentido. Fui tão pouco concreto. Pronto, mas no fundo isto é o culto da personalidade, não é? É o culto da personalidade. Pois, isso, e, ah, o problema é esse, é que não, isto faz sentido, porque também se adora muito a celebridade, não é? Também se adora. Portanto, é justo depois uh, elas serem alto de escrutínio, não é? Isso estamos de acordo. O problema é que não se devia sequer adorar a celebridade, pá. Este culto de... do ego, não é? Que as pessoas são todas interessantes, pá. Não é? Tipo, olhem agora, por exemplo, no ADN de Leão. Eu acho que dá para perceber que os jogadores de futebol eles são... Eles são boeda normais todos. Não é? São tipo... São, são gajos que treinam, vão jogar Playstation, uh, vão jantar fora com a namorada, e depois vão dormir no dia a seguir acordam para ir para o trabalho novamente. Olha, e a Fórmula 1 está completamente doida, pá! Então, este fim de semana, o, <risos> o Verstappen e o Hamilton mandam-se um contra o outro, pá! De repente, a, a Fórmula 1 que eu... Que eu até um, em tempos defendi que não era polarizada, né? que era um desporto em que todos, em que todos os, os intervenientes um, epá, é quase como o ténis, né? que um gajo está sempre por todos. Um, de repente há aqui uma polarização na Fórmula 1, não é? Estamos a, uma uma futebolização, assim é que é. Que está aqui um, em um Sporting Benfica no Hamilton Verstappen. Eu imagino, imagino o que, o que se passou em bastidores. Mas pá, mas estou uh, entretanto no fantasia. Bem, uma desgraça. Vocês têm como é que são assim na liga de fantasia dos sozinhos? Pá, eu vou-vos dizer, nos últimos, nas últimas três jornadas, eu mudei a equipa sempre porque, pá, houve uma jornada que me esqueci. Esqueci de mudar a equipa. E então fiz a pior pontuação. Eu tenho depois uma liga de família com, em que somos nove, fiquei em último. Que é, que, que é a liga que eu uso como referência para depois também usar. Mudar a equipa para a, linha, para a nossa Liga dos Sozinhos. Estamos para aí um chico até tal nessa Liga. Um, e, e, portanto, como já fui atrás do prejuízo, pensei, ok, agora é tudo ou nada. Agora, eu não estou a jogar para ser quarto. Eu quero ser primeiro. Não devia, não é? Devia, devia ser mais risk averse. Mas pronto, olhem, fui. Portanto, o que é que eu fiz? Apostei em... Apostei em, pá, nos, nos mais improváveis. Correu mal outra vez. Voltei a fazer o mesmo na última. Portanto, há três corridas em último na minha Liga de Família. É o que está a passar neste momento. A lição. Mais vale não arriscar, mais vale... Tá, o meu pai depois estava-me a dizer... O meu pai entrando está completamente viciado no fantasy. Um, o meu pai estava-me a dizer que fez uma, uma média ponderada e se desde o, início do, desde o início do campeonato até agora tivéssemos usado em todas as corridas... O que é que ele disse? Era Verstappen, Norris, Gasly, um, Leclerc e Russell, e com a equipa a Red Bull, que acho que na primeira corrida dava para fazer isto aqui, que o preço dos pilotos ainda, ainda, ainda permitia, se tivéssemos feito isso na primeira corrida e tivéssemos mantido, e usado o Norris sempre como turbo driver, neste momento estávamos em primeiro. Qualquer pessoa estava em primeiro com isto. Portanto, mais vale não mexer. Que é uma lição também para a vida. Mais vale não mexer muito. Se vocês estão bem, não, isso é a eterna coisa de receber mais dinheiro. Depois recebe-se mais, mas depois também se tem mais encargos. Às vezes mais vale, olha, deixa estar. Pá, que foi claramente... Eu ano passado fiz isso muitas vezes. Pá, deixei estar e, e correu bem. Este ano estou aqui com alterações, de repente já estou a cair. Estou a cair a pique. Agora vou-vos dar esta. Eu nem vos tinha dito. Malta, sabem quem é que está em primeiro e em segundo, na Liga dos, dos Sozinhos? Em primeiro lugar está a minha mãe, em segundo está o meu pai. Porque eles também estão lá. Ah, pois é. Ah, pois é. <risos> e esta? Vocês não sabiam desta, é Não é? Quem está aqui a ouvir, e na eu, eu no Patreon este ano prometi. Eu sou uma, basicamente os meus pais estão aqui a dificultar uma vida no Patreon, porque eu este ano prometi prémios para o primeiro, segundo e terceiro classificado. E agora parece que há aqui um, um tráfico de influências porque o primeiro, segundo e terceiro, só o terceiro é que vai ganhar. Portanto, neste momento uh, os meus pais. Quantos, quantas pessoas é que têm aqui a Liga dos Sozinhos? Deixa-me cá ver. Já. Agora vou só confirmar F1 Fantasy quem ainda não está, aproveita, pá, juntem-se ao Patreon, olhem, já se o, o, o novo episódio de Sozinhos, uh, podcast exclusivo no Patreon, portanto tem acesso a isso, tem acesso a making of do, do, do Coisas Chatas, e tem acesso ainda a isto, pá, tem acesso aqui à liga do Fantasy. Onde é que está aqui, onde é que está, 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 é tá a minha liga? Joana, está aqui em que lugar é que eu estou, pá, bem, eu nem quero ver. Ai, a tua mãe, estou em 27. Como é que é possível? Em 54, estou em 27. O ano passado fiquei em 2 ou 3. Pá, é bem feita. Eu mereço. É bem feita, é, Guilherme. Em primeiro lugar está a minha mãe, em segundo está o meu pai. Isto é bizarro. Ai, ai, ai. Bom. Ah, yeah, pois é, pá, fogo. Pá, desculpem agora estou, estou a ver aqui a classificação. de uh, yeah. fogo. Como é que é possível, meu? todos estou desiludido comigo mesmo. Eu nem quero olhar para isto aqui. Sabem quando quando uma publicação vos está a correr mal e vocês não querem olhar, não querem ver, não querem ver sequer, não, não se querem sentir contaminados pelo, sei lá, pelos poucos likes que estão a receber. Pronto, é o que eu estou a fazer aqui. Nem quer ver, nem quer ver. Quando uma coisa está a correr mal, mais vale nem ver. Pronto. Ah, eu tenho aqui a verdade. Saiu esta terça-feira, no Disney Plus, o quarto episódio de Homicídios ao Domicílio, série que temos acompanhado aqui no podcast. Vou-vos confessar, até agora, de todos, este é o meu preferido. E até o IMDB confirma, até agora este é o que tem mais pontuação, tem 8.6. Bom, o episódio chama-se The Sting, precisamente porque para aqui, para os nossos três amigos detetives, o Oliver, o Charles e a Mabel, quem é que é o principal suspeito do homicídio até agora? Quem é? Sting, o cantor. Sim, senhor, Sting. Eu já vos tinha dito que havia um artista pop que era condomínio do prédio. E então é Sting que parte aqui para o, para o quarto episódio com o principal suspeito neste caso de polícia. Vou ser forte e não, não vou fazer aqui um jogo de palavras e dizer que isto é um caso de polícia. Embora me tenha vontade de o fazer. Viram como eu disse? Mas não disse. <risos> Pá, mas sinceramente eu acho que não. Acham que o Sting é culpado? Como é que um músico... Pode, pode ter magoado alguém, uma pessoa que trabalha com a sensibilidade. Na por cima ao sting, que toca baixo, né, e Ia bater em alguém? Talvez fosse o Phil Collins, bateria. Oi? Perceberam? <risos> ok, chega. Porquê é que eu gostei tanto disto? Vamos lá ver. Então, uh, epá, este episódio, eu gostei porque este episódio ultrapassa ali a dimensão de, de série criminal uh, à procura de um culpado. E fala sobretudo sobre segundas oportunidades. E na, e na verdade é, é muito mais difícil encontrar a paz interior para uma segunda chance de ser feliz do que encontrar as impressões digitais de um homem criminoso. Portanto, acho que este caminho que este episódio toma é, o caminho, é um caminho certo. Às santas, no episódio até há, há uma frase da autora do, do podcast criminal que inspirou os três vizinhos a fazer o seu próprio podcast que é, esta personagem é interpretada pela Tina Fey, que eu adoro, e que, aliás, ao longo do episódio eu, portanto, vai pintando a história com metáforas sobre segundas oportunidades, e há uma frase que ela diz que é embrace the mess, abracem a confusão, que é uma frase que se eu, se eu fosse argumentista da série gostaria depois de ver em Times New Roman, Itálico, por cima de uma seara infinita a preto e branco. E, mas a verdade é que nós, na vida, acabamos por nos desorientar em função de uma de uma primeira ferida, de uma primeira confusão, lá está, sempre na expectativa de que, de que ainda vamos a tempo de, de nos organizar. E se calhar a forma mais fácil de seguir em frente, quando acontece algo que nos desorienta, que marca o, o nosso, tudo, toda a nossa vida a partir desse momento, a forma mais fácil de seguir em frente é não querer corrigir o caos, mas sim abraçá-lo. E, e é no meio desse caos que neste episódio, lá está, os nossos três vizinhos vão juntando as peças não só da história do crime, mas sobretudo da sua própria história de vida. Portanto, ok, por um lado, sim, ficámos mais longe de descobrir quem assassinou o senhor no prédio, mas por, mas por outro lado, ficamos a conhecer melhor a confusão por trás de cada uma das, das personagens e eu acho que isso acaba por ser mais enriquecedor. Um, e, e pronto, e, esta, e lá está, este caos, estas, esta confusão, são coisas com as quais toda a gente lida diariamente uh, que têm a ver com a dificuldade de avançar com a vida porque há uma coisa mal resolvida no passado. Portanto, vamos ver para onde isto vai, na próxima terça-feira... Sai novo episódio, será o quinto. Até lá, a melhor recomendação que eu vos tenho para dar. Abracem a vossa confusão. Tá? É isso. Uh, pá, espero que tenham curtido o episódio. Obrigado por continuar a ouvir este rapaz. Nós vemos para a semana. E, e agora vamos para o Sporting. Vamos ver o Sporting Ajax. Tá bom? Então vá, malta. Até para a semana. Um grande abraço. So soon, how can I get by my cup Thinking I should be a better me Truly I'm blessed from the start So much to say in these melodies oh, Stare at the sky The moon singing sweet Oh my God, such a sweet moment Angels they say I'm not ever weak Such a lonely boy Heaven knows I might never sleep Trouble in my soul I've been praying, life can be training. oh Hey, relate, try and keep falling, oh I'm ashamed, hated what I would see And nobody knows So I go back No, How can I get, get through, through. Mm -hmm. early?